0: Ja, Gott ist gut. Gott ist gut zu dir und mir. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Ja, das, das rufen wir gerne laut aus. Du bist gut zu uns. Und wir danken dir, dass wir die Musik haben. Wir danken dir, dass wir uns durch die Lieder an deine Güte, an deine Treue, an deine Liebe zu uns erinnern dürfen. Und wir bitten dich, dass du auch jetzt zu uns redest durch dein Wort, dass du unsere Herzen weit machst und dein Wort auf guten Boden fällt bei uns und reiche Frucht bringt. Amen. Ja, heute die Überschrift der Predigt lautet, Jesus nachfolgen lohnt sich. Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, hm. Kann man das so sagen? Ich habe mir gedacht, ähm, es ist mal ganz hilfreich, sich darüber Gedanken zu machen, was sich eigentlich lohnt. Und darum möchte ich mit ein paar Fragen starten, für dich ganz persönlich. Lohnt es sich, dass du heute Morgen nicht ausgeschlafen hast und früher aufgestanden bist, um hier am Gottesdienst teilzunehmen und dass du jetzt hier sitzt im Gottesdienst? Lohnt es sich, dass deine Gedanken gerade abschweifen an diese eine Sache in der letzten Woche, wo du noch nicht so richtig weißt, was du davon halten sollst? Hat es sich gelohnt, dass du die letzte Woche immer geschaut hast, wann die Benzinpreise so weit unten sind, dass du endlich deinen Tank wieder füllen kannst und du gemerkt hast vor lauter Vergleichen der Preise ist die Tanknadel gegen Null gewandert und dummerweise musstest du dann tanken, als der Preis richtig hoch war. Hat sich das gelohnt? Hat es sich gelohnt, dass du geheiratet hast? Wenn ja, wäre das jetzt ein super Moment, deinen etwas verunsicherten Ehepartner mit einem freundlichen Lächeln zuzustimmen, dass es das eine gute Idee war. Lohnt es sich an Gott zu glauben und Jesus nachzufolgen? Vielleicht stellst du dir diese Frage gerade. Darf man so etwas überhaupt fragen? Natürlich darf man das fragen. Denn wenn wir uns fragen, ob sich etwas lohnt, dann wollen wir doch letztendlich wissen, ob am Ende etwas Gutes dabei herauskommt und sich unser Aufwand dafür gelohnt hat. Dinge, die sich nicht lohnen, tun wir in der Regel nicht. Wir denken nicht jedes Mal laut darüber nach, aber wir haben das so schon internalisiert, dass wir eigentlich uns immer Gedanken machen, na, lohnt sich das jetzt noch oder nicht? Lohnt sich das noch, Gas zu geben? Schaffe ich das noch bei der Ampel oder lohnt sich das eher nicht? Und ob du meinst, dass sich etwas lohnt, liegt eben auch viel an dem, was du denkst. Und manchmal merken wir sehr schnell, dass Dinge sich einfach nicht lohnen, wie zum Beispiel dieser junge Mann auf dem Bild, der versucht mit einem Wischmopp das Wasser des Meeres aufzuwischen und in seinen kleinen Eimer zu tun, um den Strand trocken zu kriegen. Das ist ein Screenshot sozusagen von einem Video. Das kann man also auch in bewegten Bildern sehen. Ich habe das irgendwo entdeckt und dachte, sehr nett. Ein schönes Bild für Dinge, die sich nicht lohnen, in Angriff zu nehmen. Wann sich etwas für dich lohnt, kannst aber nur du sagen. Und das hat zu tun mit deinen eigenen Werten, was dir wichtig ist und was nicht. So kann es sich für den einen als lohnenswert erzeigen, sich ehrenamtlich für andere einzusetzen und Überstunden zu machen, um anderen zu helfen, während ein anderer vielleicht auf der Arbeit Überstunden macht, um mehr zu verdienen. Manchmal entdecken wir auch im Nachhinein erst, ob sich etwas gelohnt hätte und sind dann nachher schlauer und wissen beim nächsten Mal, hätte ich mich darauf einlassen können. Wir lernen eben immer noch und das ist auch ganz gut so. Wir machen unsere Erfahrungen und lernen immer mehr dazu. Jesus nachfolgen lohnt sich, ist die Überschrift dieser Predigt. Und darum geht es auch in dem Bibeltext, den ich gleich mit euch lesen möchte. Und dazu ist es wichtig, dass wir noch nochmal einen kleinen Rückblick machen, denn dieser Text von heute schließt sich direkt an die Geschichte vom letzten Sonntag an. Da war dieser reiche Mann der nicht nur reich war, sondern sich auch mit den Geboten und Gesetzen auskannte und sie gelebt hat und geliebt hat. Und der die Gelegenheit beim Schöpfe gepackt hat, so einen weisen Lehrer in Jesus zu finden, dass er ihnen die Frage stellen kann, die ihn immer schon bewegt, nämlich, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Wer ausführlich wissen will, was da passiert ist, kann gerne noch mal die Predigt vom letzten Sonntag nachhören. Nur so viel. Jesus sah diesen Mann und hatte ihn sehr lieb, weil er wirklich vom Herzen bemüht war, Gottes Gebote zu halten. Und dann sagte er einen Satz, der den Mann dann doch betrübt davon gehen lässt. Geh und verkaufe alles, sagt Jesus ihm, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Dem Mann war dieser Preis zu hoch und er ging traurig weg. Und Jesus schaut ihm hinterher und sagt, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, in Gottes Reich zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das ist die Vorgeschichte und damit sind wir da angekommen, wo unser heutiger Text weitergeht. Und das steht in Markus 10, Abvers 28. Ihr könnt gerne mitlesen. Da erwiderte Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Bruder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele werden die Letzten sein, die die Ersten sind und die, die, Ersten, und die Ersten sein, die die Letzten sind. Soweit diese Begebenheit im Anschluss an die Geschichte von dem reichen Mann. Petrus tritt hier als Sprecher auf für die Jünger. Er ist der Anführer unter ihnen und er fasst zusammen, was sie, die meisten von ihnen auch so erlebt haben. Sie haben alles stehen und liegen gelassen, als Jesus auf sie zukam und gesagt hat, komm, folge mir nach. Und es stimmt, sie haben alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Ob das nun ihr Beruf war, ob das vielleicht sogar die Familie war. Petrus, von dem wissen wir zumindest, dass er verheiratet war. Sie sind ihm nachgefolgt. Und Jesus geht auf die Frage oder auf den Satz von Petrus ein und sagt, ja, das ist nicht unanständig, dass du das fragst. Das ist in Ordnung, dass du darauf Bezug nimmt, dass ihr alles verlassen habt, um mir nachzufolgen. Und er sagt, dass es einen zweifachen Lohn geben wird. Er spricht erstens davon, dass in dieser Zeit ihnen alles hundertfach zurückgegeben wird, sie alles hundertfach zurückerhalten. Und zweitens, in der, in der zukünftigen Welt wird er das ewige Leben haben, derjenige, der das bereit ist aufzugeben. Und ich möchte die zwei Sachen mit euch mal anschauen und gucken, was das eigentlich konkret bedeutet. Erstens, in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Hammer, oder? Jetzt schon. Ich habe mal so einen Anruf, so einen Werbeanruf bekommen vor ein paar Jahren von der Süddeutschen Klassenlotterie. Die machen das ja öfters mal, dass sie einfach irgendwelche Leute anrufen und versuchen, irgendwelche Lose zu verkaufen. Und äh, ich hatte gerade Zeit, also habe ich mir so eine halbe Minute das Schwärmen des Verkäufers angehört. Äh, den Text, den er wahrscheinlich äh, ein paar hundert Mal am Tag sagen muss, nämlich, dass es eine 96-prozentige äh, Gewinngarantie gibt, bei, wenn man so ein Los bei der Süddeutschen Klassenlotterie äh, bekommen könnte. Und dann habe ich mir das angehört und habe dann gefragt, äh, können Sie 100% toppen? Äh, wie, was, wo? Ich sage, ja, also ich habe 100% Rendite, da müssen Sie schon drüber kommen, wenn Sie mich hier irgendwie locken wollen. Was, wie, wo denn? Ich sage, naja, also Jesus sagt. <lacht> und dann hatte ich die Gelegenheit, ein bisschen was zu sagen. Und das Interessante war, dass er kurz seine Rolle vergessen hat und wir tatsächlich kurz über den Glauben sprechen konnten. Auch wenn er am Schluss dann bei mir nichts losgeworden ist. Aber er hat zumindest verstanden, warum. Jesus zählt hier eine ganze Menge auf. Er spricht davon, dass wir in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser. Ich weiß nicht, in wie vielen Häusern die Jünger zu Gast gewesen sind auf ihrer Dreijahrestournee mit Jesus. Und das Schönste war, sie haben keins dieser Häuser bezahlen müssen, sie mussten in keinem dieser Häuser fegen, sie mussten meistens nicht mal mehr Essen kochen. Sie konnten in den Häusern sein und es genießen, dort zu sein. Ich habe das selber auch erlebt und ich finde das so genial, dass wir als Christen eigentlich so ein unsichtbares weltweites Netzwerk haben, das wir im Detail gar nicht kennen, weil das einfach so groß ist. Ich habe im Jahr 2000, als ich mein Vikariat gemacht habe, wollte ich unbedingt gerne mal persönlich die ähm, Willow Creek Gemeinde in Chicago besuchen und meine Examensarbeit über den Umgang mit Ehrenamtlichen dort schreiben und äh, habe da Kontakt aufgenommen und bin dann tatsächlich auch vermittelt worden zu einem netten Ehepaar, äh, damals etwas jünger als ich jetzt. Für mich waren sie damals sehr alt. <lacht> Da merkt man, wie die Perspektive sich ändert. Und die waren tatsächlich bereit, mich für einen Monat bei sich aufzunehmen. Hatten ein tolles Zimmer für mich mit einem tollen amerikanischen Bett mit irgendwie 17 Decken gefühlt und haben mich verköstigt. Und ich durfte sie alles fragen, was ich wissen wollte. Und sie haben mich mitgenommen zu diesem und jenem Event. Und. Auf diese Weise habt vielleicht auch ihr schon Ähnliches erlebt. Dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, bekommen wir Türen geöffnet und auf diese Weise ja, auch Zugang und Häuser geschenkt, wo wir vielleicht was Eigenes hinter uns gelassen haben. Brüder, Schwestern, überall haben wir Geschwister auf der ganzen Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so erlebt habt, dass einfach, wenn man mit einem fremden Menschen ins Gespräch kommt, ob im Zug oder im Flieger oder sonst wo, und auf einmal nach dem dritten Satz stellt man fest, der andere kommt irgendwie auch aus dem christlichen Hintergrund und ist in irgendeiner Gemeinde. Sofort ist da ein Vertrauensverhältnis da und man kann über Dinge sprechen, über die man sonst gar nicht mit jemandem Wildfremden sprechen würde. Und das ist das Geschenk, das wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Mütter, Väter bekommen wir geschenkt. Und damit sind geistliche Mütter und Väter gemeint, die für uns sorgen, die uns vorausgegangen sind, die wissen, durch was wir gerade gehen und die uns versorgen mit Ermutigung, vielleicht auch einfach, indem sie uns einen Platz in ihrem Herzen geben und für uns beten. Geistliche Väter, die verstehen, worin wir gerade unterwegs sind, die von ihren eigenen Schwierigkeiten erzählen, die uns ermutigen, weiterzugehen, dran zu bleiben. Und wie wichtig ist das, dass wir immer wieder Ermutigung erfahren und auch weitergeben. Kinder, ja, Vielleicht sind die eigenen Kinder schon aus dem Haus oder ihr habt auch gar keine Kinder, aber wir dürfen geistliche Kinder haben. Wir dürfen das, was wir von Jesus empfangen haben, weitergeben. Und es ist so wichtig, dass unsere Kinder Ermutigung bekommen, dass sie einen Zugang zu Jesus bekommen, dass sie nicht nur erzählt, sondern vorgelebt bekommen, wie sehr Jesus sie liebt. Und dass sie diese Erfahrung machen und gestärkt in das Leben hineingehen. Und es geht nicht nur um Kinder vom Alter her, sondern auch wenn ein Erwachsener zum Glauben frisch findet, dann ist er... Im Glauben oft noch ein Kind und es ist, tut sich eine ganz neue Welt auf und es ist so wichtig, dass wir ihnen helfen, diese ersten Schritte zu gehen im Vertrauen auf Jesus, weil da ist so viel Neues und so viel Unbekanntes und manches, da ist man sich nicht ganz so sicher, wie das gehen kann. Und dann ist es gut, wenn wir ihnen geistliche Väter und Mütter sind und ihnen auf ihren Weg helfen im Glauben mit Jesus und es macht auch uns Freude, zu sehen, wie sie wachsen. Besitz, ja sogar Besitz zählt Jesus hier auf. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwo woanders aufgenommen wurde, kostenlos Essen und Trinken bekommen habe, Übernachtung, Nutzung von Häusern. Und man hat sich wie zu Hause gefühlt, ohne dass man selbst das Frühstück machen musste oder putzen. Ist das nicht genial? Das Sagt Jesus seinen Jüngern, ihr werdet einen Lohn haben, jetzt schon in diesem Leben. Aber er enthält ihn auch nicht vor, dass es Schwierigkeiten geben kann. Und darum sagt er am Schluss, wenn auch mitten unter Verfolgung. Jesus verschweigt es nicht dass wir Schwierigkeiten haben können und werden, weil Menschen nicht verstehen, was wir tun, was wir glauben, warum wir das tun, was wir glauben. Und darum kann es auch Gegenwind geben. Und wenn er sagt hier, wenn auch unter Verfolgung, sagt er nicht nur, es wird Schwierigkeiten geben, sondern es ist gleichzeitig ein Riesentrost, dass wir, wenn die Schwierigkeiten kommen, dann Geschwister haben, die uns zur Seite stehen. Wenn gefühlt, jeder Zweite gegen uns ist und wir dann immer noch wissen, es gibt Leute, die mich verstehen und die mich unterstützen und die bei mir sind. Und das sagt Jesus seinen Jüngern weiter. Und das Zweite ist, dass er sagt, und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben, also jeder, der die Dinge verlässt. Und das ist eine Botschaft, die Jesus auch an anderer Stelle bringt. Wir lesen in Lukas 6, Vers 35, Liebt eure Feinde, sagt Jesus da, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie die Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ja, das ist tatsächlich wahr. Gott lässt es regnen und die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Ich meine, wäre mal interessant, wenn das nicht täte. Ja, ihr geht so durch Bielefeld bei einem Regenschauer und ihr seht überall so Lücken, ja, wo böse Menschen langlaufen. Und dann würde ich sagen, ich würde jetzt auch gerne nicht nass werden, aber es ist anders gemeint. So könnte man vielleicht auch vielleicht leichter herausfinden, wer Jesus noch braucht. Aber Gott lässt es regnen und die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und genauso möchte er, dass wir seine Kinder sind und es ebenso tun, dass wir bereit sind, Gutes auch denen zu tun, die nicht dankbar dafür sind. Und wir werden einen Lohn im Himmel dafür haben. Jesus spricht öfters davon. Auch in Lukas 16, Vers 9, da sagt er, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wow, was für eine Rendite. Wir können hier mit dem, was Gott uns anvertraut hat, Andern Gutes tun, sie zu Freunden machen, dadurch ihnen auch die gute Botschaft weitergeben und werden dafür Lohn im Himmel bekommen. Ja, wir investieren in vergänglichen Dingen, also Geld oder Besitz, den wir eh nicht mitnehmen können, weil das letzte Hemd keine Taschen hat und es wird umgewandelt in einen Lohn im Himmel. Ist das nicht genial? Also eigentlich müsste ihr jetzt aufschreiben, ja, ich lade heute jemanden ein. Okay, ostwestfälische Begeisterung. Na, kann ja noch werden. Manchmal muss man ein bisschen drüber nachdenken. Und auch Paulus selber in Philippa. Nicht widersprochen? Gut. Paulus schreibt in Philippa 3, 13 und 14. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es gibt da einen Siegespreis und Paulus möchte den unbedingt haben. Er möchte ganz viel Lohn im Himmel sammeln, dadurch, dass er jetzt, auf nicht die Dinge achtet, die ihm persönlich wichtig wären. Er nimmt Verfolgung, er nimmt Steinigung, Verspottung und alles nimmt er in Kauf, damit er möglichst viele Menschen mit dem Evangelium erreichen kann. Und so sagt er auch im gleichen Brief, Kapitel 1, 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Krass, oder? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und er sagt dann, ja, eigentlich hätte ich auch Lust, jetzt schon zu sterben, weil dann wäre ich bei Jesus, dann wäre alles besser und ich würde nicht mehr verfolgt werden und der ganze Stress wäre vorbei. Aber ich habe überlegt, um euretwillen ist es doch noch ganz gut, dass ich hier bin, weil ich glaube, ihr braucht meine Unterstützung noch und deswegen bleibe ich noch ein bisschen bei euch. Es gibt einen Lohn, es gibt einen Lohn im Himmel für jeden, der Jesus glaubt und Jesus nachfolgt. Und das ist die großartige Botschaft des Neuen Testaments, weil Jesus den Tod besiegt hat und uns ewiges Leben erkauft hat. Und vielleicht ist das ein Text, den ihr nicht so oft hört oder lest oder wenn, vielleicht gerade mal auf der letzten Beerdigung. Aber er ist eigentlich gar nicht für Beerdigung gemeint, sondern für jeden Tag und gerade für diesen Text. Und darum möchte ich euch die ersten sieben Verse aus der Offenbarung 21 einmal vorlesen, damit eure Augen größer werden. Und vielleicht könnt ihr sie auch schließen, um euch vorzustellen, was da eigentlich der Seher Johannes gesehen hat und was da auf uns wartet. Johannes schreibt, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen Siehe! Die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Davon spricht Jesus, wenn er sagt, und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Das ist das, das auf jeden wartet, der Jesus vertraut. Und dann schließt Jesus das Ganze mit einem, Satz, wo auch die Ausleger sich fragen, was genau meint er damit? Jesus sagt, doch viele werden die Letzten sein, die die Ersten sind. Und die Ersten sind die, die die Letzten sind. Ich verstehe das so. Achtet nicht auf den äußeren Schein, wenn ihr andere Menschen seht. Sie mögen weit vorne sein in diesem Leben oder auch in der Gesellschaft oder auch im Ansehen. Das ist nicht das, was Gott sieht. Er sieht immer ins Herz. Und es könnte sein, dass die, die wir hier vorne sehen, bei ihm auf dem letzten Platz rangieren. Und es kann sein, dass die, die wir als gering achten, bei ihm an erster Stelle stehen. Und die Herausforderung für dich und mich ist, dass wir ja, nach seinen Werten leben und nicht für alle Menschen, die hier an erster Stelle stehen, also nicht die Ehre von Menschen suchen, sondern die von Gott. Und ich möchte abschließen mit ein paar Fragen für dich persönlich. Wodurch hat Gott dich schon in diesem Leben beschenkt? Möchtest du Lohn im Himmel sammeln, indem du Jesus nachfolgst? Und auf welche Weise möchtest du Lohn im Himmel sammeln? Ganz konkret. Und noch ein Impuls, tue Dinge um Jesu willen. Es gibt so Dinge, da tun wir uns schwer. Und dann ist es gut, wenn wir doch über unseren Schatten springen, doch mal unseren Nachbarn freundlich anlächeln oder mal in den Gottesdienst einladen, obwohl wir vermutlich meinen zu wissen, dass er Nein sagen wird. Vielleicht auch beim ersten, beim zweiten, aber vielleicht beim dritten Mal doch nicht. Und es geht nicht darum, ob wir uns dabei wohlfühlen sondern ob Jesus das tun würde, beharrlich, freundlich einzuladen oder Menschen nachzugehen, von denen wir wissen, dass sie es nicht unbedingt uns danken werden. Tue Dinge um Jesu Willen. Und ich möchte euch einladen, ein Gebet zu sprechen, in dem ihr formuliert, dass ihr Jesus wirklich vertrauen wollt und bereit seid, um seinetwillen und um des Evangeliums willen, ihm zu folgen, damit sein Reich ausgebreitet wird. Und wenn du das vielleicht das erste Mal hörst, dann lade ich dich ein, dein Herz in die Hand zu nehmen und es still für dich mitzubeten. Ihr habt aber auch gleich noch während des Instrumentals Zeit euch diese Fragen und den Impuls durch den Kopf gehen zu lassen und in der Stille mit Gott zu reden. Ich lade euch ein, zu beten. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du uns überreich beschenkst und danke, dass du Vergebung für uns erkauft hast am Kreuz. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst, und meine Schuld. Danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist und ich empfange von dir jetzt neues Leben durch deinen Geist. Erfülle mich mit deinem Geist und mit deiner Liebe und mit deinem Frieden. Danke dafür. Amen.